0: ABC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Estamos chegando, hein? Mais um capítulo vivo deste humilde reality que expôs 10 mil reais à Bolsa Brasileira em maio de 2020 e desde então mostra os percalços, as idas e vindas desta grana depois de uma temporada em Miami, porque se trata de um senhor chique aqui que nós temos neste estúdio e também de uma pausa da minha parte, porque também sou filho de Deus, dei uma viajada, três semanas depois os 10 mil deles estão de volta. O programa, se os 10 mil foram restituídos ou não, eu <risos> não sei, vai depender de como a estratégia do Carlos performou Em meio a uma bolsa que não está ajudando Ninguém a performar bem, são raríssimos Os casos, exemplos Em especial de quem olha médio e longo Prazo, ainda que com a ferramenta Que ajuda a tomar decisões de curto prazo Mas isso, meus amigos É conversa para mais esse episódio Carlos de saudade aqui ó, Dessa tabela via TC Rádio Boa tarde para você Fala, Léo, boa tarde, boa tarde a
1: todos que nos acompanham Agora estamos de volta para essa Reta final do ano, né e esse período aqui que a gente ficou afastado foi um período bem turbulento para a Bolsa, né? O nosso último episódio foi antes do segundo turno, na semana que precedeu o resultado do segundo turno das eleições. Depois disso a gente viu muita movimentação,
0: então a gente tem muita coisa para falar aqui. É isso aí, Carlos, mas muita coisa mesmo. E vamos aos destaques do episódio de hoje, esse episódio de retomada e o que eu disse aqui de variação percentual, você entende do outro lado que pega todo o período acumulado dessas últimas semanas. A nossa grana está no limite dos 9 mil, com um recuo de 6%, num período em que o Ibovespa caiu menos, sangrou menos, recuou 0,2%. A gente vai falar da miopia do indicador, que é muito exposto a Vale e Petrobras e, portanto, pode levar ou induzir ao erro quando se estende a mesma foto para a bolsa como um todo. Tem também a moeda americana, que aí sim, num período mais curto, recuou 0,6% em 5,29%. Vamos falar da Gerdal, que avançou 18,5% nesse período. E vamos falar de Movida, que caiu quase 30. Tem balanço macroeconômico. Passearemos por Estados Unidos com o um afrouxamento da política de juros, com base nas falas de Jeremy Powell e nas últimas fotografias de atividade americana. Falamos também da Europa. Europa que, será, atingiu o pico na inflação? Daqui pra frente é mais fácil? Claro que a gente vai falar de China, cujo abandono da política de Covid-0 tem animado bolsas globais e puxado o preço das commodities. E claro... Vamos falar de Brasil, o meu, o seu, o nosso Brasil, das idas e vindas, das incertezas políticas, fiscais e das dores de cabeça e de barriga. O reality cast que bota o dinheiro para render na bolsa, está começando. Este é o podcast, os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. Bom, meus amores, deixa eu mandar um super abraço para galera que está nos prestigiando aqui, chat da Station, a Terezinha Bernadette tá na área, o Henrique Kunz Neto, e mais o Alex Mendonça, o Lucas Marcília, o Daniel dos Santos, o Wagner Ortiz, aí galera, obrigado hein pelo carinho, estamos juntos, quem mais na área aqui, ó o Flávio Gomes, mandando um boa tarde, o Evandro Borges, o tremendão do mercado. Esse vai de ponta a ponta, bicho Interlagos. O Alex Vale, outro dos fiéis que nós temos aqui, ao lado do Evandro Borges, do Carlos Araújo, do Tio Vina, do Alibaba, 40 bares. Amanhã viram 80, em ritmo de festa e de Hexa. Quem mais? O Charles Moura Neto. O Antônio Menezes, fiquem à vontade para interagir conosco, vocês ajudam a gente a construir esse programa. Manda o que você quiser de pergunta, que a gente dá um jeito aqui, dá uma sambada, uma pesquisada, se for o caso. E manda ver, manda lá, tá dividindo os racionais e compartilhando as dores de se investir na Bolsa Brasileira. Porque esse tem sido o nome mesmo, né? A Bolsa não tem produzido grandes sorrisos para a ampla maioria dos investidores, a menos a... daqueles... Eu ia falar dos vendidos, mas mesmo quem está vendido, dependendo do papel, só o custo do carrego é tão grande, porque estava todo mundo tão pessimista com a Bolsa, que nem nesses casos tem sido garantido. Eu quero te passar para um overview, Carlos. Você ficou afastado durante um tempo, eu também, estamos de volta, e estamos diante de qual mundo? Da porta para fora e da porta para dentro? É, Léo, a gente teve dois mundos aí
1: que... Const contrastaram significativamente, né? Porque, de um lado, quando a gente olha o mercado externo, a gente viu uma melhora expressiva desde o último episódio até aqui, desde as mínimas até aqui, né? O Treasury de 10 anos, que chegou a bater ali seus 4,30, quase 4,40, se eu não me engano, agora já tá na casa de 3,60. Então, você teve uma redução de quase... Vai de 80 pontos base em uma taxa de juros que ronda os 4%. Então, é uma... É um, é uma... É um recuo bastante expressivo, né? E isso foi refletido na bolsa lá americana de uma forma geral, né? Então, a bolsa que chegou ali no patamar dos 3.500 pontos, agora já está beirando os 4.100 pontos, ou seja, a gente está falando de uma alta aí de mais ou menos, mais de 10%, 15%, né? Então, assim, é, você vê que lá fora a situação melhorou, né? A gente vê China melhorando também com uma, um arrefecimento nas políticas de covid é, o minério que chegou a bater os 80 e poucos dólares Já voltou para o patamar dos 100 dólares Inflação dando sinais positivos na Europa Inflação dando sinais positivos nos Estados Unidos Então lá fora o ambiente parece estar mais benéfico né Isso significa que o problema está resolvido de inflação, longe disso né Mas significa que pelo menos o momento atual ele é positivo lá fora Agora quando a gente olha para o Brasil A gente tem o, o risco Brasil né e O fator Brasil que foi o que pesou e muito na bolsa brasileira Ex vale, né? vou colocar ex exportadoras aqui, porque as exportadoras estão mais vinculadas à economia global do que à economia doméstica. Então quando a gente olha para as empresas de commodities, principalmente commodities metálicas, né? é, é, petróleo também, a gente vê que essas empresas desempenharam muito bem em linha com o desempenho do mercado global. Mas quando a gente olha para empresas ligadas à economia doméstica, né? a gente teve dois fatores. Dois Pontos aí que acabaram impactando de maneira muito forte o, o desempenho desses papéis: que foi, primeiro, essa abertura monstruosa na curva de juros com o aumento do risco fiscal, e o segundo é uma expectativa de menores lucros para as companhias. Primeiro, porque há uma expectativa de um arrefecimento da, da atividade, e segundo, porque há uma expectativa de uma manutenção da taxa de juros em patamar alto por mais tempo. Então, o que a gente viu foi economia, é, economia empresas ligadas à economia global voando, empresas ligadas à economia doméstica despencando de maneira muito forte. Né? Então, esse mês foi especialmente muito complicado para quem é, busca valor na, no, na Bolsa, né? para quem busca empresas de valor olhando para fundamento, porque foi o macro que prevaleceu e no macro essas empresas que estão ligadas à economia
0: doméstica acabaram sofrendo muito. Carlos, há um descolamento claro de momento internacional, basta olhar para as Bolsas americanas, quando a gente vai lá e flagra o Ibovespa. A pergunta que eu te coloco, na verdade, é uma provocação, no melhor sentido do termo, que é o seguinte... Estamos perdendo uma oportunidade, tá claro, está posto. Já houve um descolamento, ontem nós ameaçamos nos realinharmos com os Estados Unidos, ainda que numa proporção mais fraca do que aquela que acompanhou, temperou, puxou os indicadores americanos em Wall Street. Mas o ponto é, até que medida a gente é capaz de compensar isso daqui pra frente? porque houve um abismo. Eu lembro do primeiro abismo que cobri na minha vida como jornalista econômico, quando da PEC dos Precatórios, aí houve uma descorrelação muito grande do mercado nos Estados Unidos com o mercado brasileiro. Não lembro de a gente ter... Houve alguns momentos em que a gente subia e o mercado americano não acompanhava, mas não o suficiente para equiparar tudo aquilo que a gente havia descolado pela PEC dos Precatórios. E agora a gente vê de novo um descolamento desde as primeiras declarações de Lula, contrapondo responsabilidade social à responsabilidade fiscal. Eu insisto... A gente vai conseguir correr atrás do prejuízo?
1: Léo, é, eu acredito que a gente tem que olhar... É claro que a gente sempre busca uma correlação de tempo no desempenho das bolsas, né? mas no final das contas é claro que sim, a bolsa brasileira ela tem uma dependência da bolsa americana no sentido de fluxo e apetite do investidor né, ao risco. Mas elas têm as suas dinâmicas próprias, né? E o que a gente viu agora é que, se em contrapartida... Se por um lado a gente viu o, a taxa de juros longa americana caindo 80 pontos, por outro a gente viu a taxa brasileira subindo 120 pontos. Então a gente está falando de um, de um delta de 200 pontos na curva longa. 200 pontos na curva longa são mais ou menos uns 30% de diferença de desempenho. Mais ou menos, se você colocar um duration de 15 anos mais ou menos nas bolsas. Então, o grande descasamento aqui está no desempenho dos juros, das curvas de juros, principalmente da ponta longa. O Brasil vai conseguir correr atrás? Vai depender muito do que acontecer com, com as políticas e com as decisões do novo governo que está entrando. Porque se eles vierem, se tudo isso que a gente está vendo for um balão de ensaio, for uma provocação, mas eles não forem para esse caminho de irresponsabilidade fiscal, de pessoas não qualificadas para os ministérios técnicos, principalmente Ministério da Economia e assim em diante, a gente pode ver a curva de juros aqui cedendo e mesmo lá estando parado, aqui a gente vai ver a bolsa recuperando no mesmo, no mesmo ritmo do que ela caiu, né? Então eu só digo assim, se caírem esses 120 pontos de novo, a Bolsa sobe 15, 16%, 17%, pelo menos os índices que são mais atrelados à curva de juros, sem necessariamente a curva o, o, a Bolsa Americana andar mais do que já andou. Só que a gente tá dependendo muito dessa situação doméstica, né? E acho que é um dos pontos onde a incerteza... Dificilmente alguém consegue cravar o que esse governo vai fazer, né? Porque ninguém consegue entender direito uh, como funciona a cabeça do político, né? Então, pensando por motivos lógicos, uh, por tentando criar uma linha de raciocínio lógica, você não, você, eu não consigo ver lógica em tomar medidas irresponsáveis do ponto de vista fiscal em benefício próprio dos políticos, entendeu? Mas como eu não sei como a cabeça deles funciona, não pode ser que <risos> efetivamente eles, eles vão para esse caminho. Num, difícil dizer agora.
0: É, funcionar costuma ser um verbo que pressupõe lógica. Não é exatamente isso que guia a classe política. A classe política é guiada por conveniência, para dizer o mínimo e ser elegante. Mas isso é outra história. No entanto, por que o um descolamento grande em relação ao Ibove, que praticamente lateralizou no acumulado das últimas semanas, para nossa carteira especificamente, cujo recuo ficou na faixa dos 6%? A gente vê o patamar dos 9 mil agora. Qual foi a razão? Passa por aquela alta exposição que Bovespa tem a Vale Petrobras, que costuma distorcer o benchmark de qualquer outra posição, ou composição, ou estratégia?
1: É, Léo, eu diria que são assim, são os dois lados jogando contra, né? Por um lado, você tem uma exposição a commodities na bolsa brasileira, aqui no índice, né, no, no Ibovespa, que beira os seus 40%, né? E a gente tem uma exposição a commodities que tá beirando os 25, vai 25, 30. Então, Metade ele já disso. tem uma, uma uma alocação inferior a commodities com relação à bolsa e commodities desempenharam bem nesse período. E por outro lado, quando você olha o Ibovespa, ele tem uma uma Participação de varejo, por exemplo, que beira os 4%. Uma participação de indústria que beira os 7%, 8%. Enquanto a gente tem muito mais ligado à economia doméstica. Construção civil é 1% no, no, no Ibovespa. Enquanto a gente tem muito mais de construção civil. Então, a gente, por um lado, a gente estava subalocado em empresas ligadas a commodities. Por outro, a gente estava sobrealocado em empresas ligadas à economia doméstica, que caíram numa média ainda. Eu estava fazendo mais ou menos uma média bem em conta de padeiro ali. Nesse período, caíram numa média de 15% a 20%, com alguns papéis como movida caindo 30% no período. Enquanto você pega um índice de, de commodities, ali você pega uma vale e deve ter subido mais ou menos uns 20%, 25% nesse mesmo horizonte. Eu acho que o, próximo, o próprio desempenho do melhor e pior papel da nossa carteira refletem muito o que eu estou dizendo. Né? A gente vê por um lado o Gerdau subindo 20%, por outro o movida caindo 30%. então hum. É, a grande questão foi essa, né? a gente tem mais alocação em economia doméstica e menos alocação a commodities. E a gente foi afetado nas duas
0: pontas, porque commodities subiram e a economia doméstica caiu. Carlos, de outro lado, aquela ferramenta estatística que costuma jogar luz sobre as decisões de curto prazo, ela não conseguiu amenizar essa fotografia negativa do acúmulo das últimas três semanas? Ou a gente já está vendo uma fotografia amenizada graças ao uso da ferramenta? É uma
1: fotografia amenizada. É, porque, Poderia assim, ser pior. Porque a ferramenta ela não seleciona os papéis. né? Quem seleciona os papéis é a é análise fundamentalista. Então, dentro dos papéis que a gente tinha, se estivéssemos 100% alocados, né, na alocação ideal nesses papéis, muito provavelmente o desempenho teria sido muito inferior. entendeu? Só que como a gente estava com a ferramenta que cortou as posições já desde o início e deixou a nossa exposição quase total a commodities nesse período... Isso ajudou a mitigar esse impacto, mas a grande questão é a alocação estrutural da carteira, que ela é muito mais focada em economia doméstica e muito menos em commodities. Então assim, é, só para pegar um exemplo, vamos supor que em varejo eu quero ter... A minha alocação ideal é 15% em varejo. Bom, tá, a ferramenta me deu venda. A ferramenta me deu venda, eu vou ficar com 8%, com 7% em varejo, mas eu não vou ficar com zero em varejo, entendeu? Então, essa é a grande questão. Mesmo com a alocação mínima, a gente ainda foi bastante penalizado nesses
0: setores. Perfeito, Carlos. São 2h21 e você participa conosco. É o caso do... Ó, oh, o Tremendão do Mercado respondeu aqui, que eu falei que ele tava de ponta a ponta em Interlagos. Ele vai lá e mete aqui, ó. Boa, eu amava pilotar. Às vezes dou uma escapada. <risos> Valeu, Tremendão. Quem mais? O Colini. Obrigado pelas informações super valiosas e pelo alto astral. Fortes emoções de fim de ano, mas o Papai Noel vai chegar. Isso aí, Nercolini. No chat da Station também está com a gente a Terezinha, que escreve China deve relaxar ainda mais política contra a Covid de forma gradual. Informação que, segundo ela, é via Commerce Bank. Ela compartilha aqui junto à comunidade de investidores do TC. Já baixou o aplicativo? TC.com.br ou baixe o app do TC na sua loja de aplicativos mais próxima e viva o ambiente dos bastidores da Bolsa com a maior comunidade de investidores do país. Carlos, antes... Nosso último capítulo, ele precedeu, salvo engano, o desfecho das eleições. Ou seja, nós tínhamos fechado os 10 mil deles dias antes do segundo turno, quando ainda não se sabia quem venceria e com qual margem venceria. Pois bem, Lula venceu e com uma margem bastante estreita naquela que foi a mais disputada eleição da história do país pós-redemocratização. Isso, por um lado, tira capital político dele, porque a margem é pequena e ele deve ter uma oposição das ruas muito forte, talvez a maior que um presidente eleito tenha que enfrentar. De outro lado, com a frente ampla que ele conseguiu, a governabilidade com o contra-cheque eleitoral que ele começou a pagar deve, pelo menos no curto prazo, ter sobrevida. E com as concessões a Arthur Lira... Cujo apoio à reeleição foi dado pelo Partido dos Trabalhadores E a manutenção do mecanismo do orçamento secreto também A despeito das críticas de Lula contra o mecanismo ao longo da campanha Tudo isso em conjunto deve assegurar pelo menos o primeiro ou o segundo ano Com governabilidade mais razoável, mais interessante Eu estou fazendo esse contexto pelo seguinte Àquela altura você dizia que não tinha dúvidas de que a simetria era brasileira E de que a exposição a ativos brasileiros era o grande movimento Isso mudou?
1: Léo, é muito difícil descravar isso agora, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar é, um pouco mais o, o andamento efetivamente de, desse, próprio, desse próximo governo, né? Realmente, eu imagino que não só a mim, mas a muitas pessoas, o próprio posicionamento do, do Lula e dos seus, dos seus aliados surpreendeu do ponto de vista do, da ênfase na irresponsabilidade fiscal e na ausência de pessoas técnicas e qualificadas o suficiente para assumirem os, os, as cadeiras que importam para a economia e para o desenvolvimento do país de uma forma geral. Né? Então isso pegou a gente muito de surpresa, o discurso pegou todo mundo muito de surpresa e isso acabou trazendo essa, essa, esse estresse na curva de juros brasileira que a gente viu. Aí a gente tem dois pontos que a gente tem que pensar de agora em diante, né? Pensar e analisar. O primeiro ponto é o ponto político efetivamente, né? Então, assim, é... até que ponto isso realmente vai ser executado, toda essa responsabilidade, né? Até que ponto... Aí, de novo, eu volto para a questão, eu sempre tento entender, né? Por isso que eu falo que eu queria entender a cabeça de política para ver se funciona igual. Eu sempre tento entender quais são os interesses por trás das decisões a serem tomadas por qualquer pessoa qualquer empresa. E eu me coloco no lugar do Lula hoje. Para que eu vou querer atrapalhar a economia? Assim, entende? Assim, se você atrapalhar a economia, se você for responsável do ponto de vista fiscal, você vai manter uma inflação mais alta por, muito, por mais tempo, você vai manter uma taxa de juros mais alta por mais tempo. Isso vai causar uma desaceleração econômica, um aumento do desemprego e uma perda na, na sensação de... no poder de compra das pessoas de uma forma geral. Isso tudo, do ponto de vista eleitoral, que no final é o, é o principal. É, é o que move o político, ele quer estar no poder, é muito ruim, entendeu? Então eu não consigo entender qual que seria a lógica pro Lula seguir um caminho é, de irresponsabilidade ininterrupta do ponto de vista fiscal, entendeu? Então eu acho que tá muito mais no discurso, eu imagino, do que no que vai ser feito efetivamente. Só que, de novo, político eu não consigo entender a cabeça deles, isso não é lógica. Então pode ser que, sei lá, o cara quer vingança,
0: não sei Cara. passa na cabeça. Só um complemento. Você não tá entendendo? E o mercado também não. Tanto que o benefício da dúvida era pro Lula. O benefício da dúvida, do... o mercado esperou. E a primeira semana se assemelhou, inclusive, à primeira semana pós Bolsonaro eleito em 2018. Houve um certo casamento, que acabou rapidinho. A lua de mel se esgotou em instantes. Porque o mercado estava dando o benefício da dúvida. Qual o benefício da dúvida? De que seria um Lula muito mais parecido com aquele que em 2003 demonstrou punjança fiscal e um braço de ferro mais interessante. Ele foi austero no primeiro ano porque fez um raciocínio prático e pragmático, de manter as estruturas que a FHC havia desenhado, tripé macroeconômico, entre outras questões, de modo a ajeitar a cozinha do ponto de vista fiscal e financeiro para se poder gastar mais a partir de 2004, 2005 e 2006, de modo a viabilizar uma reeleição, que é um compromisso de qualquer governante pela premissa básica e comum a todos, de se manter no poder como seu raciocínio contemplou. Só que as primeiras declarações de Lula sugerem o que o Henrique Meirelles, que o havia apoiado... Ou que o apoiou para chegar lá Classificou como Dilmada Lula Dilmou Lula começou a dar evidências muito mais próximas Ao modelo econômico que levou o Brasil para onde levou Do que ao modelo econômico que ele Encabeçou ali em 2003 E de fato Do ponto de vista lógico Não dá para entender mesmo. Aquele Lulinha que se convencionou Chamar de Lulinha Paz e Amor Vai dando lugar ao Lulinha Jararaca em relação ao mercado a gente até tem dito na cobertura que a única instituição em relação à qual, de maneira mais clara, Lula virou as costas e agora respondeu não, corrigindo, digamos, na direção proporcional oposta, mas com silêncio. Tirou o pé e não tem feito mais declarações a respeito de mercado. Mas não é que ele foi lá e desfez a máxima de que responsabilidade social está acima da fiscal. Ora, essa dicotomia não existe. Elas andam juntas. É pela estabilidade de uma responsabilidade fiscal que você viabiliza uma responsabilidade social. Mas voltando. Ainda que ele não tenha compensado no extremo oposto as declarações que fez no mercado, aquele Lulinha Paz e Amor, cujo benefício da dúvida o mercado vinha dando por esperar que era ele que poderia voltar, vai se diluindo. E o problema com isso eu te passo é que a curva de juros e o próprio dólar cobram o seu preço numa magnitude que quando ele pivota o discurso, se pivotar, falando como um exímio defensor da responsabilidade fiscal, não vão voltar na mesma proporção, magnitude e velocidade, porque agora o benefício da dúvida já não está em favor dele. O mercado vai lá e truca, e pergunta, ah, é isso mesmo? Então agora faz. Porque quando eu acreditei nas palavras, deu no que deu. Como é que essa conta fecha?
1: Com passagem do tempo e ações que vão ser realizadas efetivamente pelo governo, mas o mercado ele deve continuar difícil por muito tempo até o Lula ganhar credibilidade, o governo de uma forma geral, ganhar credibilidade suficiente para o mercado acreditar que ele não vai cometer atrocidades do ponto de vista é, fiscal e, e econômico. Né? É, mas, de novo, assim, aí eu entro nesse, nesse racional. Né? Então, assim, será que o, esse discurso mais inflamado não vai ficar só no discurso e na prática vai ser muito diferente? Isso a gente só vai ver a partir do, do, do ano que vem.
0: Há quem diga que Lula estaria. Não me pergunto se eu acho estratégico nem do ponto de vista político, quanto mais do ponto de vista econômico. Mas há quem diga, eu, eu li já essa hipótese de leitura, que Lula estaria tumultuando para, ao subir a rampa do Palácio do Planalto, em janeiro de 2023, começar a destumultuar. Como quem diz, tá vendo? Foi só eu chegar que tudo melhorou. Bom, se essa é uma estratégia, isso é uma hipótese de leitura, cabe a você do outro lado entender se ela é inteligente, se ela não é inteligente e para quem cola ou para quem não cola, porque se cola a nível de população, nível de massa mesmo, milhões e milhões de brasileiros, o mercado não está exposto exatamente a esta lógica. O mercado tem um raciocínio muito mais pragmático, específico ali, de estabilidade econômica, previsibilidade para entrada de capital, expansão de modelo de negócio, juros para baixo, câmbio para baixo, pressão inflacionária para baixo e a classe empresarial investindo mais nos seus negócios. Essa é a literatura que a economia consagrou e condições normais de temperatura e pressão. O mercado não está preocupado com estratégia eleitoral, quanto mais depois de uma eleição. No fundo, a provocação é: Lula já desceu do palanque? São duas e meia. Senhoras e senhores, agradecendo o carinho e a audiência de vocês, eu vejo que no chat do YouTube nós temos aqui, ó, o Evandro Borges, tá de olho em IRB. Ele vai lá e coloca: rapaz, IRB virando pó, que loucura. Olha, IRB, pessoal, tá em 71 centavos. De fato, é uma companhia, o Carlos já estudou muito o modelo de negócio de IRB, está na mínima entrada de agora, caindo quase 7%. 70 centavos o papel. Esse é um papel sobre o qual você discorreu há, sei lá, 5, 6 semanas. Eu lembro que eu te enderecei uma pergunta a respeito. IRB é aquele papel que por hora você tirou completamente do home broker e não está pensando em olhar de novo tão cedo, né?
1: É, tem muito problema para resolver, ainda mais com essa taxa de juros no, no patamar que está, com os problemas de solvência e liquidez que eles têm, os problemas de gestão que eles têm, acabou de trocar o CEO de novo agora, eles estão reestruturando toda a operação deles, né a carteira de, de seguros que eles têm efetivamente. Então, é um negócio que assim, eu imagino, é, esse é meu palpite, né que não vai quebrar e que vai dar uma volta por cima, agora vai demorar um pouquinho. Então, é um papel que eu prefiro ficar de fora, é muito problemático, tem muita questão lá para resolver. Uma hora vai resolver, mas eu acho que vai demorar,
0: então preferi ficar de fora aqui por um tempo. Puxa, aqui é uma informação, vamos ver se está no seu radar aí, mas tem muita gente, não sei se preocupada é o melhor nome, a menos que a pessoa esteja comprada no papel, mas curiosa com certeza, tem muita gente curiosa a respeito de Paranapanema. O ticker é PMAM3 e o papel está caindo praticamente 25%. Aí a galera começa a se coçar, né? O que está que acontecendo? Pois bem, notícias dão conta de que a Paranapanema, isso de manhã nós já trouxemos aqui no Expresso, ajuizou um pedido de recuperação judicial perante a primeira RAJ da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e num caráter de urgência. Recuperação judicial, no português claro, significa o quê? É, se proteger dos, dos
1: credores da sua dívida, ou seja, para eles não pedirem falência sua, porque a partir do momento que você deve um credor, se ele pedir falência do, da, da empresa, a empresa vai à falência, são liquidados os ativos você, e você usa os ativos para pagar o credor. Então você pede a recuperação judicial justamente para que o credor não possa fazer isso. Na recuperação judicial é estudado um acordo e um plano para se recuperar a empresa para que ela não precise ser liquidada e assim consiga pagar os credores. Então tem renegociação de dívida, tem plano de negócio e assim em diante. É um mecanismo de, de proteção.
0: E de absoluta emergência, conforme a fala do Carlos contemplou. Você sabe, uma companhia do setor de metalurgia entrou com esse pedido de recuperação judicial o volume de ações em 1,49 milhão de reais na primeira hora de negociações, já foi mais de quatro vezes do que o registrado na sessão inteira da última quarta-feira, portanto ontem. A empresa listou dívidas de 450 milhões de reais e justifica o pedido de recuperação judicial para reequilibrar o fluxo de caixa e garantir o abastecimento do mercado. Conforme o comunicado, a Paranapanema iniciou ajustes para sanear a empresa com corte de pessoal, que chamou de ajuste na estrutura organizacional de seus colaboradores para adequar o quadro funcional à demanda projetada. Eu fecho aspas. A Paranapanema é a maior produtora brasileira não integrada de cobre refinado, vergalhões, fios, três lifados, ou trefilados, perdão laminados, barras, tubos, conexões e suas ligas. Possui três unidades industriais, uma de cobre refinado em Caraíba Metais, ou o nome Caraíba Metais, na Bahia, e duas de produtos de cobre ligas em Santo André, São Paulo e Serra, no estado do Espírito Santo. O mercado vai traduzindo o susto em torno deste fato com uma queda, meus amigos, que agora é de 23% a 4,61. E eu fico me colocando no lugar do investidor pessoa física, que por alguma razão estava alocado nesse papel, e deve estar tá enfrentando dificuldades para sair do papel, porque em dias como esse, de movimento muito brusco, a liquidez é difícil. Para você vender, alguém tem que comprar, Carlos. É, é difícil mesmo, tem
1: que ver qual que é o nível de, de, de volume que tem, se tem market maker ou não no papel, né? isso vai influenciar na porta de saída, mas eu acho que a única coisa, de, a, a mensagem importante que fica que acho que seriam duas né, do ponto de vista da Paranapanema. Eu não conheço a empresa direito para dar uma abordagem, mas tem dois pontos que me chamam a atenção. Primeiro, vivendo dois anos de boom de commodity, a empresa não conseguiu se resolver. Será que ela vai conseguir se resolver depois? Por quanto tempo esse boom de commodity vai prevalecer? Né? E ela é uma empresa que provavelmente o cobre também deve estar sendo beneficiado de todo esse movimento que a gente vê desde 2020. E segundo, recuperação judicial demora muito, então não Video pense 8. que vai, vai resolver em seis meses, em um ano, em um ano e meio, nem em dois, assim, vai demorar, se for resolvida, então esses casos são muito complexos, então quem está com o papel, é, não fique na expectativa de resolução rápida, se você entende o papel e acha que faz sentido continuar mesmo assim, fique, mas para especular sobre
0: a saída da recuperação judicial, isso eu não recomendo. Perfeito, Carlos. Duas e trinta Então, especialmente para o André Luiz, que é um investidor dedicado. Vamos voltar àquele raciocínio anterior. Nós falávamos, meu caro, sobre se o Brasil continuava oferecendo as melhores assimetrias e oportunidades e você condicionava essa resposta positiva à postura de responsabilidade fiscal de que o governo vai precisar. O ponto é, do ponto de vista prático e de alocação de recursos... Você tem alocado mais fora do país? Está na dúvida sobre se esse é o passo? Já começou esse movimento ou não pretende desembarcar aqui? Mesmo que isso custe no curto prazo, ainda mais perda de valor e perda de capital.
1: Léo, é que até eu gosto de, de separar o, o raciocínio entre dois tipos de investidores. né? A gente tem o um investidor profissional que faz gestão de recursos de terceiros, que é o meu caso, Sim. então tem, você tem um fundo. E existe o investidor pessoa física que os dois, eles têm, apesar do horizonte de investimento dos dois serem de longo prazo, para um vale uma máxima, para outro não, que é, o mercado pode continuar irracional por mais tempo do que você pode ficar solvente, que é o caso do investidor profissional, que é o meu caso, entendeu? Porque, por exemplo, se o meu fundo começa a dar rentabilidade ruim por muito tempo, dois, três, pega o governo do Lula inteiro dando rentabilidade ruim, porque eu estou comprando empresas muito baratas, mas que continuam baratas, eu posso não continuar meu trabalho daqui em diante. Enquanto investidor pessoa física, que está comprando para daqui a 10 anos, ele pode comprar o que está barato agora, segurar e depois vai passar Lula, vai passar governo e
0: ele vai conseguir ter a sua rentabilidade. Deixa eu te complementar nessa altura aqui, porque outro dia nos bastidores nós conversávamos sobre o Luiz Barsi. Que é um dos mitos que você tem e, e no sentido prático e realizador do termo, porque é um brilhante investidor, um investidor pessoa física, que não tem como gestores esta pressão que existe, porque você tem uma carteira de clientes, os clientes têm uma tolerância ao risco, muitos de repente não calibram exatamente qual o seu perfil de risco na hora de se expor a uma bolsa brasileira que é uma das mais complexas do mundo. E aí essa pressão acaba motivando decisões e desvios táticos para o gestor que o investidor pessoa física com foco absoluto de longo prazo não precisa manejar. Então, eu acho que o paralelo com o Barça é muito esse. Outro dia eu conversava com o Carlos e o Carlos, claro, né, elogia muito o Barça, entende que ele é um grande investidor no campo da pessoa física e, ao mesmo tempo, pontua a diferença de dinâmica que há entre a estratégia de alocação dele e se ele tivesse um fundo. Porque se ele, se ele tivesse um fundo, a menos que o perfilado ou a clientela, digamos, dele fosse muito sintonizada na exposição e na tolerância ao risco que ele assume com foco constante assim, do, no longo prazo, ele teria muita dificuldade como gestor para manejar vários e vários períodos em que as ações pelas quais ele pagou centavos de repente ficaram ainda mais baratas ou lateralizadas. Eu vi algumas dessas posições de sucesso do Luiz Barsi e muitas ficaram laterais ou até baixistas por muito tempo até que o mercado acorda para elas e... Pô, aquela disparada. Então acho que é muito justa essa pontuação, essa ponderação e me parece que esse exemplo do Barsi ajuda a ilustrar bem, né? Perfeito, ilustra muito bem, porque é exatamente isso. Quando você é pessoa física, você olha dois pontos, né? o
1: ponto de compra e o ponto de venda, o ponto futuro, que não necessariamente é uma venda, mas que seu patrimônio se valorizou. Mas o gestor ele tem cota diária que está sendo comparada todo dia com a bolsa, está sendo comparado todo dia com os outros fundos e assim em diante. Então, o primeiro racional fica aqui para o investidor pessoa física. né? O que, que o Carlos na pessoa física estaria fazendo hoje? Comprando empresas sólidas principalmente voltadas para a economia doméstica, que estão com as suas cotações super deprimidas, negociando às vezes até abaixo do valor patrimonial e que tem modelos de negócios sólidos que vão sofrer com o seu lucro, podem sofrer com o seu lucro nos próximos anos, caso a gente veja a responsabilidade fiscal, porque no caso da responsabilidade fiscal, taxa de juros vai ficar lá em cima, taxa de juros lá em cima come o resultado, da, o resultado operacional via resultado financeiro, então a empresa pode começar a dar prejuízo. Pode é, atrapalhar, de certa forma, as vendas da companhia, mas vai passar 3, 4, 5 anos, a empresa vai estar tá num patamar maior do que agora, com taxas de juros menores do que o de agora, e a empresa vai mostrar o seu valor. Quando a gente fala agora do investidor profissional, o cara que está mais preocupado com o dia a dia, com o próximo ano, né? não diria o dia a dia, mas os próximos seis meses, com o próximo ano, aí sim é um momento de, de reflexão. Eu diria que hoje é compasso de espera. Então, assim. A gente tem que esperar, foi um mês só de muita bravata e pouca execução efetivamente, até porque não pode ser executado nada por parte do governo, para conseguir se projetar o que, que vai acontecer com o país do ponto de vista econômico e do ponto de vista de taxa de juros. As taxas de juros vão continuar nesse patamar elevado? Se elas se continuarem nesse patamar elevado, a gente vai ter que buscar empresas que estão com um índice de alavancagem muito menor, que estão... Uh, que tem múltiplos menores, ou seja, de menos crescimento, e que estão menos expostos à economia doméstica e que tem rentabilidade sobre o capital muito alta, porque com uma taxa de juros de 14%, que empresa consegue dar um retorno sobre o capital investido acima de 14%? Ah. Quanto mais ainda colocando prêmio de risco para se investir no papel. Então, quantas empresas entregam retorno sobre o capital investido? Na casa de 20%, por exemplo. E, e bota
0: mais uma pimenta aí. Com um agravante, os empresários que estão à frente destas empresas, que já têm que sair muito atrás da corrida para bater esse retorno, não estão nada a fim de colocar a mão no bolso para expandir o modelo de negócio, para contratar, para investir. Então é uma tempestade perfeita, porque já está com uma corrida muito desigual e o cara não está disposto a investir, dadas as incertezas que sobram no país. É, esse quarto trimestre eu imagino que
1: a gente pode ter surpresas negativas no número do PIB, assim, porque pelo que eu já conversei de algumas indústrias, tá, todo mundo segurou a mão falou opa, deixa eu ver o que, que eu vou fazer aqui, porque eu não vou investir com essa loucura que está acontecendo agora. Eu não vou investir, eu não vou captar dinheiro a 14% de taxa Selic, né? E podendo ir mais para cima. Então, a economia está em compasso de espera também. Os empresários não, tão, não estão pretendendo investir. Você vê discurso do presidente da CCR hoje com preocupação sobre a situação e futuro econômico do país. E isso vai ser refletido no resultado das companhias nesses próximos 2, 3, 4 anos, a depender da perenidade, desse, da execução desse discurso que está sendo executado. Né? Então, é assim, a grande questão é, agora é com passo de espera, eu acho que é muito cedo para tomar uma, uma decisão de virada de chave, mas tem que ficar muito atento para ver o que, que efetivamente vai acontecer é, com taxa de juros e com economia. Né? E vale o destaque, né? se realmente for executado o que está sendo falado, não é só ruim para o empresário, né? Porque é um, a economia ela funciona como um círculo, né? Então tá tudo interligado. Então, se os empresários estão investindo menos, o que acontece? Você está tendo menos geração de emprego. Você está tendo menos geração de emprego, menos você está tendo menos renda. Você está tendo menos renda, você está tendo menos consumo. consumo. Então você entra num ciclo vicioso ali de, de desaceleração econômica e de perda de qualidade de vida das pessoas, que é péssimo, né? Então. Assim, por isso que eu ainda tenho minhas dúvidas sobre o quanto vai ser executado do que está sendo dito. Porque não faz sentido na minha cabeça fazer isso de qualquer, por qualquer ponto de vista que você olha, né? Seja do ponto de vista como uma pessoa boa, se você considera que o Lula é uma pessoa boa, por que ele vai fazer isso com as pessoas? Seja do ponto de vista de interesse próprio, como que ele vai pretende se reeleger fazendo isso, né? Vai ser, sei lá, atrapalhando a vida de todo mundo para depois dar o Bolsa Família mais gordo e falar ''Tá vendo, eu tô te ajudando''. Pode ser, mas eu não sei se é tão provável assim, Porque também não vai ter tanto dinheiro para colocar o Bolsa Família Se o juro já tá agora longo a 14% Imagina com a economia desacelerando a arrecadação desacelerando e, custo, e, e gasto público aumentando Para onde vai o juro? Vai para 18? Vai para 20? Fica insustentável Então assim, eu não vejo Eu não consigo... Criar um raciocínio que chegue na conclusão De que o Lula vai seguir esse caminho do discurso
0: É, Carlos, a minha hipótese de leitura É que estar afastado Do poder por cerca de seis ou sete anos Não fiz a conta direitinho Tem deixado o PT Um pouco confuso sobre como estão As relações de poder Acho que pouco a pouco eles vão entender que o Banco Central Hoje tem autonomia Que o Executivo perdeu muito espaço Para o Legislativo Sobretudo durante o governo Bolsonaro Em que o mecanismo do orçamento secreto surgiu e basicamente empoderou o Congresso de um jeito que faz com que, com muita tranquilidade eu diga, é uma forma de enxergar, é a minha neste caso, que Arthur Lira é o homem mais forte da República com sobras. Arthur Lira é hoje o homem mais poderoso do Brasil, ou do Estado Democrático de Direito Brasileiro, na minha humilde forma de enxergar. E pra, acho que o Lula começa a entender o jogo. É, nós destacamos aqui, foi no meu editorial, acho que de quarta-feira, foi ontem, possivelmente, o PT declarou apoio à reeleição de Lira. Se você pegar o histórico, quando o PT ainda estava no poder, Dilma Rousseff e os petistas bateram de frente com o presidente da Câmara daquela altura, que era Eduardo Cunha. O resto é história e nós sabemos o que aconteceu. Foi ali que começou firmemente o processo de impeachment. Que é basicamente o que abre o processo de impeachment, meus amigos. É a boa amizade que você tem com o presidente da Câmara. Ainda mais, a menos que a impopularidade seja tão grande que nem o presidente da Câmara vai ter culhão pra segurar. Mas isso a parte, é disso que se trata. Relação institucional ali e, digamos que, afinidade na falta de termo melhor. O fato de o PT ter dado braço a torcer e a despeito do que pregou, somar forças com Arthur Lira, e basicamente não mexer no orçamento secreto, é um primeiro sinal na minha forma de enxergar a política brasileira e as atuais relações de poder, que o Lula está começando a entender o jogo. E o Lula foi para fora, dias depois de ter conseguido se eleger, ele foi para a COP, teve os compromissos da COP27. De volta ao Brasil, passou por uma série de baterias, cuidado dessa região aqui, né, do pescoço, das cordas vocais, que é uma região que ele tem que monitorar. E chegou em Brasília nesta semana, aí sim para se envolver de maneira intensa e direta com as articulações em prol da PEC e afins. Me parece que é esta semana a semana de choque de realidade. É esta semana em que a coisa vai sair da ameaça ou apenas da retórica e vir para o campo da prática com muito mais moderação que as instituições brasileiras vão impor dentro do papel e dos freios e contrapesos que as atuais relações de poder no país estabeleceram, em especial depois do advento da pandemia e, repito, a criação do orçamento secreto. O orçamento secreto é um mecanismo que, na minha humilde forma de enxergar, mais estrutural e profundamente reinventou, ressignificou as relações de poder na República Brasileira Ponderou como nenhum momento da história Da nossa democracia o Congresso Nacional Para mim é, é, é um pouco desse O jogo, são duas e 46 ó, Deixa eu mandar um super abraço para o Renato Baldan, DDD11, o Renato faz uma pergunta Boa tarde pessoal Qual o motivo do movimento entrar de três Ele está se referindo aos papéis do TC e, de fato, ele tem razão, o Trad3 está subindo agora 13,73%. Nós temos o papel a 2,32. Eu estou lendo a sua mensagem aqui, ô Renato, por sempre respeitar e muito a nossa audiência, vocês são a razão de ser do nosso trabalho. Mas é muito simples a razão pela qual nós não comentamos ou não nos aprofundamos nos papéis trade 3, 3 Você sabe que a Tc Rádio, ela faz parte do... É, da atmosfera de cobertura de mercado do TC, portanto da Mover, e como tal, entende-se que por eventuais conflitos de interesse, esse é o tipo de papel que a gente no máximo observa e lê o informativo, mas a gente não aprofunda ou discorre a respeito. Para isso, há espaços mais adequados, como na hora da divulgação dos resultados, ou quando o Buca, o CEO da companhia, ou outros personagens relevantes aqui da casa... Fazem entrevistas com a devida comunicação ao mercado e afins, tá bom? Mas de fato, você tem razão, o informativo me manda dizer. Trade 3 está subindo 13,73%, cotado a R$ 2,32. Carlos Castrute, vamos falar de Estados Unidos com um gancho recente, fresco. Jerome Powell ontem se pronunciou. E ao se pronunciar, pivotou o discurso. Pela primeira vez em muito tempo, ele de fato abraça um tom mais, ou mais dovish, ou menos hawkish, entendendo que a inflação ainda é persistente, ainda vai exigir um ciclo autista de juros, mas topando diminuir a magnitude, embora nessa hora ele dá aquela mordida, né? primeiro ele sopra. Vamos diminuir a magnitude. Praticamente confirma o que o mercado imaginava de 50 pontos base para a reunião de dezembro, não mais 75. E, por outro lado, ele morde depois de assoprar, dizendo que não sabe exatamente até que ponto vai o ciclo autista. Acha ele que vai ficar um pouquinho acima da mediana dos dot plots, ou seja, um pouco acima de 4,6%. Entre o morde e assopra, você fica com qual verbo? <risos> é, tá, tá previsível né? Os, <risos> os, os comportamentos
1: do Fed, o que é ótimo. Eu queria que fosse previsível aqui também as coisas que acontecem, né? Mas vem muito em linha com o que a gente já comentou há algum tempo atrás aqui. Na verdade vem comentando né, ao longo dos últimos meses, que é o seguinte: é, essa, o, o Fed, eu acredito que ele optou por primeiro dar um susto na economia para tentar controlar a inflação de uma forma geral, então ele foi bastante agressivo na, na Fed funds, né, no aumento da Fed Funds. Mas o que acontece foi que o mercado de dívida lá fora começou a descontrolar, né? Então a gente viu é, os mercados de dívida desvalorizando absurdamente, a gente viu o nível de emissão de novas dívidas caindo muito, a gente viu o, o, a, a taxa de hipoteca né, americana atingindo as máximas desde 2007, né? Então é, isso acaba penalizando muito o americano de uma forma geral. E caso a gente continuasse a ver esse estresse esse nos mercados de dívida, isso poderia começar a impactar na saúde financeira das companhias a partir do vencimento de dívidas, que deve acontecer principalmente a partir de 2024. Fora isso, a gente já viu é, planos de demissão em massa de diversas companhias, né? a inflação começando a ceder. Então, com todos esses fatores, estava meio que na cara que eles, eles darem uma pivotada no discurso do ponto de vista de, bom, agora a inflação a gente já... A gente não resolveu, mas já não está tão descontrolada. Agora, deixa eu cuidar dessa outra parte aqui que eu descuidei, porque se eu deixar esse descontrole no mercado de dívida, no mercado de crédito e essa desaceleração econômica com demissões em massa e assim em diante, se eu deixar isso daqui, se eu perder muito isso daqui, eu vou colocar o país numa recessão econômica profunda, e então eu preciso agora cuidar dessa caixinha. Então, eu imagino que agora ele vai agir muito desse, dessa forma, cuidando mais dessa caixinha do, da economia de uma forma geral, mas claro que sempre com o olho na inflação para não perder o controle da inflação de novo, né? agora sim, só para concluir esse, esse racional. Significa que a partir de agora resolveu o problema dos Estados Unidos, que os juros vai voltar para 2%, que a inflação vai voltar para o centro da meta? Eu acho que não, Eu acho que a gente está com um problema de inflação estrutural, né? que deve rondar ali na casa dos 3,5%, 4% nos Estados Unidos por algum tempo. A gente ainda está muito acima dessa inflação, mas isso significa que a taxa de juros lá não vai poder cair muito para baixo do, dos 4%, dos 3%, 3,5%. É, num horizonte relevante. Né? Então o problema não foi resolvido, só que a dinâmica, né? o momento melhorou agora porque a inflação está começando a ceder. Então por mais que não volte para 2, ela está caindo e não está mais subindo.
0: Você chegou a um determinado ponto de estratégia de alocação e de hedge de ficar vendido em S&P, salvo engano, para contrabalancear. No seu entendimento ele estava esticado àquela altura. Hoje... Faz sentido enxergar que os indicadores americanos estão esticados ou é o oposto com essa perspectiva de desaceleração? É o oposto, quer dizer, tem mais espaço para eles subirem. E ainda, qual que é o head hoje da nossa carteira?
1: É, hoje a gente não tem venda em S&P, né? desde quando o Treasury de 10 anos começou a sinalizar um movimento de queda, a gente zerou o nosso head em S&P, porque a bolsa lá, ela como toda a bolsa no mundo, ela é diretamente correlacionada com a taxa de juros, né? então a gente viu... É a Treasury saindo ali dos quase 4,40 para 3,60. e nesse patamar, assim, se você é agnóstico à tese de taxa de juros nos Estados Unidos, por, por exemplo, a, num patamar de 3,60 de, de Treasury de 10 anos, o S&P não está caro, entendeu? Então, com os lucros que a gente tem hoje, com as projeções do mercado para lucro das companhias e com o Treasury de hoje, de 10 anos, o, o S&P não está caro. Então, a não ser que você tenha uma tese de que o Treasury vai começar a subir ou que os lucros efetivamente vão começar a cair de forma significativa, é arriscado você montar um red na bolsa americana. A gente hoje, de red, a gente não tem nada de posição vendida. O que a gente tem são 20% do nosso capital alocado em, em taxa selic, né? em, que a gente fala que é caixa do fundo. Então,
0: a gente tem 80% em bolsa 20% em caixa. Muito bem, são agora 2 horas e 52 minutos. Deixa eu mandar um super abraço para o Gabriel Fredieri pro Evandro Borges, pro Matheus da Almeida. Galera tá comentando política aqui no chat, ó. O Humberto Carvalho, e mais, ó, o Jaques Pontes, o Edilson Freitas, o JN, o Germano Cavalcante. É, quem mais, ó, ele se inspirou até no Henrique Meirelles e falou: "O povo brasileiro de humor não tá entendendo muita coisa, pegando carona no verbo que cunhou Henrique Meirelles ao dizer que Lula dilmou". Tremendão do mercado financeiro Mandando um tamo junto o Evandro Borges por aqui, já falei dele O Hernani Fernando perguntou de Paranapanema Ou de Parapanema, certo? A gente tava falando há pouco de Paranapanema Paranapanema que pediu recuperação judicial Por isso tá caindo mais de 20% Hoje Tá paga a informação, meu caro Enfim, muito obrigado, ainda dá tempo de você é, Participar Olha que bacana ler aqui os comentários Do Ai, que grafista Participou hoje de manhã, eu cheguei a flagrar e tá sumido, hein, Ike? Precisa participar mais, meu amigo. Ele vai lá e escreve, ó, o Bolsonaro deu um tiro no pé, ele fala do orçamento secreto, a moeda de troca com Lira, etc., na relação com o Congresso, mas com uma canetada do Bolsonaro, o Lira caiu na mão do Lula e a margem pra desdratar a PEC pode ter ido pro ralo. O Ike tá jogando luz sobre um fato importante. Ontem... Bolsonaro, e toda a leitura política sugere que, em resposta ao rápido alinhamento das forças do Congresso e do Centrão, que vai conforme o sabor dos ventos, ao Lula, foi lá e, numa canetada, impediu que alguns pagamentos fossem feitos para emendas do relator. E aí a leitura política do Ike, que me parece bem sólida, é a seguinte, que com uma caneta, Bolsonaro acabou limitando a barganha de negociação de lira. Isso também pode impactar um pouco da moderação que o mercado vinha projetando para esta PEC. O Davi Chimenez também está na área, um abração para ele. Inclusive, já são 2h54, impressionante esse programa voa, bicho. Mas teve uma pergunta que o Davi mandou mais cedo, que eu acho que vale te, te endereçar. Ele escreveu o seguinte, em 2023 no mundo os juros continuarão subindo e freando as principais economias mundiais reduzindo a disponibilidade de crédito, deixando o capital mais escasso e inclusive transformando significativamente a própria ordem geopolítica hoje estabelecida Você concorda com essa premissa? Porque na verdade é uma pergunta Faz sentido? Não faz sentido? E aí ele emenda, nesse cenário o Brasil pode se destacar mesmo com o novo governo? Eu diria que essa segunda pergunta você respondeu ao longo do programa, mas e a primeira, hein?
1: É, Léo, a gente continua nessa dinâmica que eu falei, assim, o... quando a gente olha lá para fora, o... o momento ele é positivo né, é para os mercados. Por quê? Porque a gente tá vendo inflação cedendo, a gente tá vendo taxa de juros longas caindo, uma maior ancoragem das expectativas de inflação... E, e assim em diante. Mas, de novo, né, o, os problemas eles não foram esgotados. Né? Assim, a gente ainda tem um problema de persistência inflacionária, que eu imagino que vai ocorrer nos Estados Unidos. A economia lá continua aquecida, tá? continua é, tendo bastante consumo, tendo bastante investimento. Quando a gente olha para a Europa, talvez o, o, a atividade não seja o principal pilar que traz a inflação, mas a gente continua vendo... O problema da, do conflito entre Rússia e Ucrânia que traz um problema energético, um problema de escassez de commodities. Tem a tese do, do Roberto Campos Neto né, e do Banco Central Brasileiro de uma forma geral de que o grande problema da inflação global hoje em dia é que a gente já não tem mais uma flexibilidade para aumento de oferta conforme a demanda aumenta. Então, a princípio, a inflação realmente ela é mais estrutural até que a produtividade volte a aumentar. Então, assim os problemas permanecem sim lá, é, lá fora né e isso tem trazido essa dinâmica também de uma possível mudança na ordem geopolítica global, né? A gente está vendo um aquecimento nos conflitos entre é, vai, Estados Unidos e China indiretamente, né? Porque a gente tem a questão do, da Rússia com a Ucrânia também, é, e a Rússia, eu acredito que muito mais alinhada com a China do que, é, do que com os Estados Unidos, muito provavelmente, né? E acho que até do ponto de vista fica óbvio. É, então assim, os problemas todos permanecem, né? agora a grande questão é tentar trazer isso para a dinâmica de mercado, né? o mercado ele tenta antecipar as coisas, então é, desde que a gente não tenha uma surpresa negativa do ponto de vista da trajetória de curva de juros nos Estados Unidos e na Europa principalmente, desde que elas estabilizem, continuem subindo até o primeiro trimestre, o primeiro semestre de 2023, mas estabilizem lá, os mercados podem reagir bem, porque a gente não está tendo surpresas negativas, a gente vai continuar vendo inflação para baixo e talvez uma desaceleração econômica que não seja tão impactante. né Então, assim o cenário continua, o quebra-cabeça continua bastante complexo, para resumir. né Ele continua bastante complexo, tem que acompanhar caso a caso, mas eu acho que o maior estresse da Bolsa Americana provavelmente já foi, que foi ao longo desse ano. Pode ser que a gente ainda tenha um ano fraco, ano que vem, mas eu acho que o maior estresse foi agora. E o Brasil... O Brasil é o país que tem a maior capacidade de perder oportunidade. Né? Assim, estando bem colocado e bem, estrategicamente bem posicionado, o Brasil tinha tudo para ser o país onde os investimentos seriam direcionados, porque seria inflação cedendo, taxa de juros caindo, independência energética, empresas correndo bem aqui, maior segurança jurídica, maior estabilidade né? no, no, no país de uma forma geral. Mas a gente pode jogar tudo isso para o alto, né? então vai depender muito mais da gente do que lá de fora para ver se o país vai realmente para frente e se aproveitar desse momento ou não. Se
0: ajeitar o discurso, ainda dá tempo, hein? ainda dá tempo de uma abertura de ano bem mais calma sob o ponto de vista de curva de juros, de câmbio, de percepção de risco, em especial o fiscal. Todos os agentes principais de mercado têm dito isso. Mas já não sem custo, né? Dado o estresse pelo qual a curva passou e o próprio câmbio. Bom, mandando um abraço aqui pro Ike Grafista, que hoje em dia tá rolando essa teoria da conspiração. Eu acho que é sólida, viu? De que o Ike estaria vivendo apenas e tão somente dos royalties do filme do Ike Batista. <risos> o Ike Grafista se defende dizendo que ele é o Ike Grafista mesmo. E que o Ike Batista é o primo pobre. Ô louco. O Davi Chimene está por aqui e vai emendar no Expresso da Tarde, do qual eu sei que ele é fã, o Fernando ADC. Mais uma crítica ácida aqui, no sentido de que a festa né, com a posse de Lula já tem vários artistas confirmados, mas ele ironiza. Os ministros, no entanto, não sabemos quais serão. O Jacques Ponte está por aqui, falando até mesmo que a canetada do Bolsonaro pode, na visão dele, atrapalhar uma eventual reeleição de Lira, que até prova em contrário está muito bem asfaltada. O Gabriel Fredieri também está na área e a gente se despede no momento em que, pessoal, o Ibovespa caiu 1,42% e é irônica essa porcentagem, é, se você tem 10 reais e subiu 10%, você terá 11. Se no dia seguinte caiu 10%, não é exatamente equivalente, certo? É, ou o oposto é verdadeiro, se você tem 10 e caiu 10%, você tem R$9. Se subir 10 no dia seguinte, não vai empatar, certo? Você vai ficar um pouquinho atrás. Tem que subir um pouquinho mais é, de 10 para você voltar ao patamar é, anterior. Tô dizendo isso porque nós temos essa clareza conceitual, beleza? Mas me permitam a liberdade poética. O Ibovespa, ao cair agora 1,42%, está entregando tudo que subiu ontem. Ontem avançou 1,42%, está devolvendo tudo isso, são 110 mil, agora 110.914 pontos praticamente 0 a 0, se você sobrepor ontem a hoje ou vice-versa. A moeda americana vai subindo 0,25%, R$ 5,226. A curva de juros vai pedindo uma média de 7 pontos base a mais ou 6 pontos base e meio a mais em toda a sua extensão. Carlos Castruti, meu parceiro, super obrigado. Fique bem. Semana que vem, quinta-feira, tamo de volta para falar desses nossos R$ 10 mil reais. e faço votos de estrave, o Brasil precisa ajudar e a previsibilidade e a responsabilidade fiscal, a sustentação dos gastos públicos também. Um abraço e até lá.
1: Valeu, Léo. Bom estar de volta, de volta aqui. Estava com saudade de vocês. Obrigado pela audiência. Semana que vem estamos de volta. Um abraço. Valeu,
0: Carlos. Valeu, pessoal. Fiquem bem. Vem aí, Gabriel Medina, Beatriz Langela e a Mariana Friedman para mais um capítulo do seu Expresso da Tarde. É já, já. É coladinho. Não sai daí. Tchau. Mais um episódio de Os 10 mil deles. O Reality Cast que faz o seu tempo render. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.